0: Pareciera que con frecuencia estamos decidiendo entre sociedades democráticas y sociedades autoritarias, pero hay una zona gris de sociedades que son formalmente democráticas, pero en la práctica se desenvuelven como sociedades autoritarias. Sobre este tópico hablaremos después de la pausa con el economista y politólogo Samuel Bonilla en estas conversaciones de la caverna.
1: Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar Jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes líneas.
3: Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
4: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos
1: los días. Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, pa' FT, para recargar tu cel, para que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
4: subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
2: popular presente. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna.
0: Hola Samuel, bienvenido a estas Conversaciones de la Caverna. Eh, hace unos años tú escribiste un artículo en tu columna de acento titulado Autoritarismo 2.0 donde hablabas de que eh, las ciencias políticas tienen un problema en describir aquellas sociedades que, digamos, no son totalitarias o autoritarias en el sentido clásico de la palabra, ni tampoco democráticas, ¿no? Entonces, eh, varios años después todavía, ese sigue siendo un problema de la ciencia política.
5: ese Hola, <risa> gracias por, por recibirme y qué lindo recordar ese, ese artículo. Tenía mucho tiempo que no, que no pensaba en él. Mira, yo creo que ese es un problema de la... ...de la academia en sentido general, cuando uno trata de explicar fenómenos sociales, fenómenos humanos... Eh, es, ...es complicado, o sea, hay muchos elementos que, que matizan la forma en la que nos comportamos... ...la, la, la forma en la que lo, nos relacionamos con, con los demás, pero para poder estudiarlos... ...siempre la simplificación es muy útil, entonces los economistas se remiten a modelos... Eh, ...tratamos de clasificar las cosas eh, de forma binaria, eh, cero o uno, es democracia o no es democracia... ...y la verdad es que la realidad no es así... Eh, y al final esas son eh, aproximaciones. Eh, tú efectivamente decías que nosotros vivimos en, en sociedades que formalmente son democráticas, pero, pero contienen elementos propias del, del autoritarismo. Y eso es cierto eh, en el siglo XXI, hoy en, en la República Dominicana. Eh, así como también en, los, en las épocas más oscuras del país, el totalitarismo nunca fue total. Porque de lo contrario no hubiésemos salido, no hubiésemos sido capaces de escapar eh, de, ...de esa sociedad tan rígida, tan llena de, de miedo y de temor. Entonces, definitivamente no es tan sencillo como democracia o, o autoritarismo. Yo lo primero que te diría es que, gracias, que eh, lo primero que, que es importante saber... ...es que el autoritarismo viene de la psicología, ni siquiera viene de la, de la ciencia política. Uh -huh. Y tiene que ver con un tipo de conducta donde se les rinde eh, tributo a la jerarquía. Son personas que respetan mucho la, la autoridad... Eh, y eso no solamente se da eh, con respecto a la persona que está en la cima de la, de la organización o del régimen, se, uh -huh. se, se reproduce en, en toda la sociedad. Incluso o sea, hay un libro eh, de la República Dominicana que escribió Juan Isidro Grullón, eh, wow, el, el nombre se me escapa, donde él casi que dice que la clase media dominicana hace exactamente eso con la, con la clase trabajadora uh -huh. eh, y ese es un legado institucional eh, que viene de, de, de muy atrás.
0: Que sí, casi eh, siempre en esa, en esa lógica, digamos, eh, se da el hecho de que eres autoritario con respecto al que está por debajo de ti en la escala y sumiso con respecto al que está por encima de ti en la escala, ¿no?
5: Es como una necesidad de subyugar uh -huh. a, a quien está eh, por debajo de ti.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, en ese artículo al que yo eh, me referí, eh, está acuñado el término de autoritarismo 2.0, ¿no? Creo que ese, de hecho, es el, el, el nombre del artículo, ¿no? ¿Por qué autoritarismo 2.0? ¿A qué alude, no? ¿Qué significa, no?
5: Bueno, un poco el artículo eh, 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 es una especie de, de reclamo por nuestra incapacidad de ver que el autoritarismo cambió. Uh -huh. eh, o sea, el 2.0 supone que había un 1.0, entonces... Uh -huh. Digamos que el autoritarismo eh, original, el 1.0 y el 2.0, conservan esa, esa obsesión con el poder, esa necesidad de controlar, uh -huh. eh, la, la reducción de la participación a una persona o a un grupo eh, pequeño de personas. El autoritarismo, por naturaleza, eh, excluye, uh -huh. eh, genera miedo, uh -huh. eh, pocas veces es capaz de generar eh, sentimientos de, de pertenencia, genera mucha soledad y por lo tanto reduce los niveles de participación. Entonces en ese sentido son iguales, pero en el pasado los mecanismos de control eh, de esos regímenes autoritarios eran distintos. Uh -huh. O sea, tú piensas, vamos vamos a usar el, el ejemplo local, eh, dominicano, la, la dictadura de Trujillo. Eh, Trujillo se, se apalancaba en, en la fuerza bruta. Uh -huh. No era su único mecanismo, sí. pero, pero definitivamente había mucha represión, sí. había mucha, mucha violencia... Eh, mucha violencia física eh, Habían ideas en juego Sin duda, o sea, no, no es que la ideología No jugaba un papel fundamental claro Pero pero lo que estaba en peligro Era tu integridad física uh -huh. eh, La tortura, las matanzas Eran eh, la orden del día uh -huh. eh, Y eso no es cierto hoy uh -huh. eh, Hoy eh, También Con el desarrollo de las comunicaciones digitales Con el, el impulso De la tecnología, hay otros mecanismos De control uh -huh. eh,
0: Digamos entonces que el, lo que llamaríamos el autoritarismo 2.0 describiría un régimen autoritario, pero que refina los mecanismos del control sobre el cuerpo y sobre la voluntad de los ciudadanos,
5: ¿no? Absolutamente. Y, y además, el mundo cambió. Eh, vivíamos antes en un mundo mucho más fragmentado, precisamente por eso de la comunicación. Eh, los países eran más, más aislados. Uh -huh. Entonces, digamos que tú, tú no necesariamente sufrías las consecuencias eh, de, eh, fruto de las relaciones que tú podías tener con, con otros países. La República Dominicana de por sí era un país eh, geográficamente eh, aislado, digamos, irrelevante en el gran esquema de las cosas, pero hoy lo que sucede del otro lado del mundo, nosotros con un tuit nos enteramos. Uh -huh. Es decir, la, ya tú puedes tener una, una, una ola, un movimiento de derechos humanos impulsado por un tweet impulsado por un mensaje de WhatsApp. Los costos de organización son mucho más bajos. Uh -huh. eh, entonces, sin, sin dudas ahora, eh, la forma en la que los regímenes autoritarios usan la información eh, los hace mucho más potentes y difíciles de difíciles de, de, de eliminar. Yo pienso, por ejemplo, en, en la China. Pienso en la Unión Soviética. Son dos monstruos. Eh, son monstruos, pero son monstruos sofisticados. Uh -huh. Por ejemplo, antes la información se censuraba abiertamente. Uh -huh. Ahora no se censura todo. No se mata tan pronto una persona hace una crítica. Por el contrario, eso tiene... Eh, puede tener eh, consecuencias eh, negativas para el régimen. En la China, por ejemplo, eh, el gobierno es muy inteligente, rastrea todo lo que se publica. Tú puedes decir que el gobierno es corrupto, que el gobierno mató el gobierno de China, y eso se sabe gracias a unos leaks eh, que tomaron unos profesores de la Universidad de Harvard, donde analizaron cuál fue la información que realmente efectivamente se censuró. Y la única información que se censuró y que se censura es la que tiene la posibilidad de eh, generar algún tipo de acción colectiva. Uh -huh. la, la información que tiene la posibilidad de organizar a las personas.
0: Porque esa es la que puede socavar el régimen. ¿no?
5: Porque es la que puede socavar el régimen. Porque incluso los regímenes autoritarios eh, dominantes... Por, porque, a ver, una cosa es la China, que si, si se diera un proceso electoral, gana con un 85% avasallante. Y otra cosa es el Congo, donde es un dictador brutal, un país mucho menos sofisticado pero que tiene, digamos, constreñimientos electorales, que sigue ganando, pero gana con márgenes mucho más reducidos. Uh -huh. eh, entonces ellos solamente censuran las cosas que pueden, que ellos saben que pueden socavar eh, su régimen. Uh -huh. Entonces al permitir, digamos, esas críticas, hay como una especie de manto de, de respeto a la pluralidad, una, una, una falsa... Eh, un falso respeto por la disidencia. Entonces, incluso en la República Dominicana, que es una sociedad donde la crítica no, donde no hay una cultura eh, de de criticidad, donde, donde la gente le teme al conflicto precisamente por esa experiencia que vivimos. Se dice, sí, claro, aquí hay, aquí hay libertad de expresión, aquí todo el mundo puede decir lo que quiera. Pero es una sociedad que de hecho vive con mucho miedo. Sí. Eh, y hablábamos fuera del aire de, de, mi tesis doc, de mi proyecto de tesis doctoral, donde yo estudio el, el silencio en la política y cómo en los espacios de trabajo, por ejemplo, eh, es muy difícil tú hablar sobre asistir a una manifestación, sobre asistir a una protesta, sobre una política pública que pudiera comprometer la relación de un empleador con, con el gobierno de turno. Entonces, eh, esas cosas hay que cogerlas con, con pinza.
0: Sí, yo precisamente eh, quería... Eh, que nos eh, centráramos en el problema del autoritarismo 2.0 en América Latina y específicamente República Dominicana, porque tú tocaste el tema de China eh, eh, y Rusia, pero en, en nuestros países tiene su propia especificidad. Para comenzar, son regímenes aparentemente adscritos a lo que es la tradición de la democracia occidental, no a diferencia de lo que ocurre con, con China y, y con Rusia. no Sin embargo precisamente la gran paradoja que ocurre en, en países como los nuestros es que son formalmente democráticos, es decir, aparentemente responden desde el punto de vista formal a todos los que son los criterios y patrones de una sociedad democrática o digamos de los, digamos de los fundamentos ¿no? de una democracia moderna, pero sin embargo en la práctica pues el modo de operar, es totalmente la antítesis ¿no? de esa democracia. Utilizan
5: las instituciones democráticas al servicio de, de intereses autoritarios, incluso uh -huh. eh, las elecciones antes era la forma en la que nosotros diferenciamos entre un régimen autoritario sí. y una democracia. Sí. Y, y todos sabemos que en muchas dictaduras se celebran elecciones, entonces ya la elección no es una característica que distingue a, uh -huh. a uno de otra. Eh, muchos de los dictadores modernos, incluso llegan al poder por sí, vías constitucionales, claro. entonces tan pronto llega el poder, usan las reglas del juego para poco a poco ir limitando la participación de la, de la gente eh, pienso por ejemplo en eh, las reglas electorales Ajá. y el papel que juegan las reglas electorales y como por ejemplo las reglas que rigen la forma en la que se eh, reparten los fondos públicos para la participación en la política, sigue, siguen siendo mecanismos que limitan la participación de nuevos actores en la política. Entonces es una manera de tú, con un control de los órganos que deciden eh, esas, eh, esas reglas, mantienes digamos a una gran parte de la población ausente de los espacios de la política. Ahora también eh, vivimos en, en un mundo eh, neoliberal eh, donde lo privado juega un rol... Eh, preponderante y entonces también es muy común tú ver eh, gobiernos entre comillas democráticos apalancarse en esa eh, en esa eh, falsa creencia de que lo privado es eficiente de que lo público no sirve y al final lo que se genera una especie de profecía autocumplida donde incluso la propia gente eh, ataca eh, lo, lo público lo que es de ellos porque la política en esencia apela a lo, a lo compartido y uh -huh. estos regímenes autoritarios lo que hacen es que lastiman los vínculos en la sociedad. Uh -huh. O sea, la, la política existe para crear vínculos y los regímenes autoritarios, como buscan excluir, tienen que cortar esos vínculos y una forma de hacerlo es promoviendo eh, políticas públicas que, que de hecho privatizan y que terminan af afectando a las personas más vulnerables en una sociedad, que en un país como la República Dominicana es la gran mayoría de la gente. Ahora, por ejemplo, estamos envueltos en una discusión de, del agua. Uh -huh. eh, que es una discusión que, que no se ha dado, pero que ahora parecería que se, que se va a dar. Y hay muchos eh, rumores sobre el interés de que se privatice el agua. Entonces, tú dices, ¿qué, qué hacemos? Eh, para mí sería muy, muy peligroso, por ejemplo, que se privatice el derecho al agua, el acceso al agua. Uh -huh. Pero sí hay espacios para, para generar mercados dentro del, del sector del agua. Tú piensas, por ejemplo, eh, en el tratamiento del agua. El Estado no ha invertido un peso en plantas de tratamiento de agua en, en los últimos 20 años. Entonces, de hecho, fíjate cómo ellos están fortaleciendo esa idea errada de que lo público es malo. Nunca se le dio la posibilidad de lo público de que funcionara. O sea, el Estado no ha invertido en sus propias capacidades. Entonces, no, no, no puede responder. Entonces, también yo creo que la, la democracia... La gente tenía muchas expectativas con la democracia. Uh -huh. eh, digamos que la primera promesa de la democracia era salir del autoritarismo. Sí. Era romper con esos gobiernos de, de un hombre eh, obsesionado con el poder. Eh, y eso demostró que lo podía hacer. Eh, la democracia ha demostrado que podemos vivir sin ese autoritarismo eh, 1.0. Pero la pregunta es si la democracia puede darnos calidad de vida, si puede... Eh, si puede ayudarnos a subsanar nuestras necesidades básicas.
0: Bueno, tú decías en el en el artículo que eh, hay un, digamos, un fracaso de la transición. O pones en entredicho la, la idea de la transición democrática, ¿no? Eh, de hecho, eh, uno cuando comienza a pensar, eh, oye, desde el fin de, de la dictadura, hemos tenido casi cuatro décadas de transición democrática. Eh, y esa transición realmente nunca terminó concretizando lo que se supone que debió poder realizar, ¿no?
5: Bueno, son, son contradictorias las transiciones, porque por un lado, pues, te, digamos, te van alejando o parecerían alejarte de, de la dictadura, eh, pero por otro lado, las, las transiciones siempre son pactadas. Ajá siempre son pactadas y, y los actores fundamentales en las transiciones democráticas no son, digamos, los que están sí o sí con el régimen, sino esas personas del régimen que están dispuestos a negociar con los movimientos de oposición. Y del otro lado de los movimientos de oposición, esas personas, le llaman los softliners, son las personas de la oposición que no están sí o sí con la oposición, sino que ven la necesidad de llegar a acuerdos para poder dar pasos de, de avance. Entonces, entonces, digamos, los de
0: extremos, de ¿no? entonces,
5: los extremos siempre se quedan fuera. Ajá pero hieren muchas, eh, muchas sensibilidades. O sea, eh, tú piensas, por ejemplo, en Chile. Para poder lograr esa salida de Pinochet, a él se le garantizó una senaduría de por vida. Claro. Para un demócrata, para una persona que, cuyos sí. familiares fueron asesinados. Claro, es, decir, claro, es una locura. No, claro, o sea, claro.
0: Un, un acto de injusticia. Pero, pero esa
5: fue la condición. Entonces, claro. incluso la transición democrática puede ser como una especie de liberalización, sí. como una válvula de escape sí. de, del régimen autoritario, porque Ajá. es el dictador. Eh, negociando con eh, entes de la, de la oposición, sí. para permanecer en posiciones de comunidad, en posiciones de poder, incluso... Para ganar hay, impunidad. Para ganar impunidad. Para, definitivamente... Para, eh, bueno, esa siempre es la condición. Uh -huh. O sea, cuando digo que las transiciones son pactadas, sí. la primera condición es uh -huh. garantizar uh -huh. la protección de, de los responsables de los crímenes. Uh -huh. eh, eso es en todas partes, eso no es solamente sí. en República Dominicana y, y América Latina. Eh, hay incluso liderazgos eh, autoritarios que ceden, eh, que, que abren paso a las democracias, aún estando cómodos en el poder, porque también ven cómo el mundo va evolucionando, eh, porque no vivimos en el vacío. Eh, entonces, por ejemplo, la caída de, del muro, la, el fin de la Guerra Fría, también le dio mucho protagonismo a, a, a los organismos multilaterales, a una agenda de derechos humanos fundamentales. Es decir, el, el mundo decidió que había cosas que eran eh, inaceptables, Obviamente con la limitante de que esos eh, suprapoderes no, no, no pueden incidir directamente en, en, en los territorios, en la definición de las políticas de cada territorio, pero definitivamente había una sensación compartida en el mundo de que, de que la violencia física, por ejemplo, ya no era... No era un modus operandi eh, aceptable. Uh -huh. Entonces, definitivamente las transiciones democráticas. En el caso dominicano, supuestamente la transición arranca en el 78 con, con el triunfo de, de Antonio Guzmán, pero la transición fue, digamos, una movida eh, alejándonos de, de Trujillo y Balaguer, pero Balaguer vuelve.
0: sí bueno, la la primer, bueno, tú dices la transición en el 78, pero la primera era la de ese régimen que fue un régimen autoritario, ¿no? Claro. <ríe> o sea, eh, eh, derivamos de un régimen totalitario a un régimen autoritario que se supone que entonces fue el que dio lugar a la democracia y luego entonces eh, pasó lo que pasó con ese nuevo orden democrático, ¿no? Bueno, el,
5: el, las, en el caso dominicano, eh, el caso dominicano curiosamente ha sido un caso de estudio de muchos académicos en el mundo tiene su propia tipología, Ajá. el régimen autoritario dominicano, la dictadura de Trujillo, se, se conoce como un régimen sultanístico, Ajá. de sultán, de porque si bien hay ideas detrás, es decir, hay una, una, una obsesión con una identidad dominicana apalancada en el, el, el blanco de la piel, en el catolicismo, sí. en, en el antihaitianismo, anti sí. eh, al mismo tiempo, todas las decisiones giraban en torno a su persona. Sí. Y a veces incluso era capaz de contradecir su, su, la propia ideología dominante, sí. siempre y cuando eso lesionara sus intereses. Uh -huh. eh, entonces había mucha arbitrariedad, mucho desdén hacia las normas burocráticas, sí. eh, que no necesariamente era el caso en, en otras dictaduras. Entonces era como un tipo, eh, lo que los académicos le llaman como el tipo ideal. Uh -huh. Es como el estado más puro de la, de la dictadura eh, personalista, que giraba Ajá. en torno a la, a la persona. Entonces, la consecuencia que tiene ese tipo de régimen autoritario es que genera vacíos de poder. Pero además, es una cultura, que, bueno, eh, como toda conducta, que, que perdura en el tiempo. O sea, que, no, que, que es difícil eh, cortar de raíz eh, porque, porque invadió todos los todos los ámbitos de la vida eh, en el territorio, incluso las vidas privadas y las vidas personales de, la, de las personas. Entonces, vuelvo a, a, a ese fenómeno de la reproducción de las conductas, incluso entre las personas que querían eh, acabar con, con Trujillo. Efectivamente, cuando él cae, este país era un desorden. Aquí no se sabía quién iba a asumir. Y quien termina asumiendo era una persona muy cercana al poder. Bueno, tú dirás Bosch, uh -huh. pero fueron unos años de mucha inestabilidad uh -huh. que rápidamente... El, el poder tradicional supo, supo aprovechar eh, y, a, y hacerse de la suya. Entonces, salimos de, de Balaguer, pero solo temporalmente, uh -huh. eh, y vuelve Balaguer. Y hoy tenemos liderazgos que llaman a Balaguer, que fue la misma persona que escribió en una colección de libros de Trujillo, que los métodos de Trujillo. O sea, él decía, va a ser muy difícil salir de de los métodos que la dictadura instaló. O sea, la, el nadie, nadie va a ser capaz de entender el impacto que va a tener la dictadura de Trujillo sobre el futuro de la República Dominicana y de la administración pública. Eso lo escribió Balaguer en, en el prólogo de uno de los libros de la, de la colección de los 25 años de, de Trujillo. Y nosotros tenemos hoy liderazgos políticos importantes que llaman a Balaguer el padre de la democracia. Okay. Eh, entonces, y, y, fíjate, y,
0: y vemos que es todavía lo, lo más eh, llamativo, cómo en, en el mundo de la vida cotidiana los, muchos de los imaginarios, muchas de las prácticas, muchas de las acciones, de las decisiones, de cómo procedemos, responden a ese modelo eh, trujillista. Entonces, ¿no? sí, entonces se usan
5: las instituciones. Es decir, se, se, tú ves... Tú ves inten una intencionalidad autoritaria en el uso de las instituciones democráticas, en el uso, por ejemplo, del poder judicial, uh -huh. en el uso de las eh, reglas electorales. Eh, pero al final del día hay elecciones, la gente puede participar, entonces, ¿en, en qué estamos?
0: Uh -huh. sí. uh -huh.
5: eh, eh, precisamente es como un un estado incierto, Ajá. Un,
0: un entre dos. Bien. Eh, Samuel, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con esta conversación desde la cadena.
3: Comparte. Recuerda darnos tu like
2: y activar la campanita para notificaciones.
3: Soy Nadia Lugo y este es mi libro El ruido invisible, un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey y lo pondremos a circular jueves 13 de abril. Espero verlos a todos allá, es un libro que trata sobre historias fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos. Y Nada, no les voy a contar más, ojalá les guste.
1: Aquí tenemos ya a nuestra invitada, Virginia... Antares Rodríguez y aquí la tenemos en bajo
2: dónde <risa> no, tú
3: sales muchacha cuéntanos Opción Democrática es un proyecto ¿Qué es lo que propone? gente que siente esa vocación de que no podemos conformarnos pero segundo creer que efectivamente podemos cambiarla si nos organizamos y si entramos al ruedo político a participar
0: propuestas vamos a hablar de eso ok en
3: las últimas décadas ha tenido mucho crecimiento económico pero eso no se ha traducido en mejores salarios ni en mejores no, indicadores sorry. de salud y educación esa riqueza que se está creando se está concentrando y lo que está haciendo es aumentar la desigualdad. Es uno de los países que tiene más nivel de crecimiento y es uno de los países que en América Latina tiene peores indicadores de educación, salud, social. Beneficio a la familia dominicana significa menos violencia, mejor calidad de vida. República Dominicana tiene de los tres salarios más bajos de América Latina. ¿De qué depende uno la política salarial que decide el Estado? Si se quiere subir salario tienen que reunirse el sector tripartito, los sindicatos, el Estado y el empresario y negociar entre ellos. En otros países los salarios se atan a la inflación. A cierto tiempo se aumentó la inflación se aumenta cada seis meses cada año vamos reunirnos a hablar de subir salario primero cubriendo la inflación porque lo que está pasando a largo plazo es que los salarios reales están disminuyendo estoy poniendo un ejemplo concreto que generarían sí, sí. mejores sí, sí. salarios yo, yo puedo,
0: cuando injusto. se ajustan a la inflación no hay subida de salario
3: exacto por lo menos no hay bajada Los salarios tampoco.
0: tienen 70 años aquí que no suben Increíble. que, que, que viene como una respuesta a la inflación
3: entonces, entonces esas no suben decisiones políticas Rumbas barriales Tercera edición, un libro escrito por Rosy Díaz, o sea, por mí. Fue editado en Santo Domingo hace ya más de 10 años y que he decidido reeditar precisamente por la vigencia que tienen las músicas juveniles, urbanas, en Santo Domingo, sobre todo en este contexto de posmodernidad que vivimos actualmente. Y sobre todo es un libro para compartir y disfrutar. Puede ser comprado en la librería mameida de la zona colonial y nada, mambo, espero que lo disfruten.
2: Hola, 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 soy Semara Fortuna. Quiero decirles que sigan escuchando Baos Radio. ¿Eso es un corito? No
0: tan sano.
2: Baos Radio! Conversaciones de la Caverna.
0: Continuamos en Conversaciones de la Caverna con Samuel Bonilla. Samuel, eh, ¿cuáles son las implicaciones de este autoritarismo
5: 2.0? Bueno, yo creo que si tú ves la si tú ves la participación política en la República Dominicana, hay un, un gap generacional. Eh, lo, lo, hay quienes le llaman los hijos de la generación de Balaguer, uh -huh. que de hecho no participaron. Entonces tú me ves a mí, por ejemplo, que ahora pasé del mundo académico al mundo de la política, yo tengo 35 años, pero quienes gobiernan tienen en torno a los 70, un uh -huh. eh, poquito más de, de 70 años. Entonces, eh,
0: bueno, últimamente han bajado, pero siguen siendo una edad madura. Sí, ¿sí?
5: Y, y, y es importante también como decir que el, el ser joven no te hace distinto. No. Porque al final del día eh, todos somos eh, personas socializadas en un, en un contexto, y este es un contexto.
0: No, porque de hecho, a propósito de que tú señalas eso, eh, cuando yo decía, de hecho, que todavía esa sombra del, del autoritarismo y el totalitarismo, el totalitarismo eh, trujillista sigue impregnando el mundo de la vida, impregna también la mente de los jóvenes. Es decir, muchas veces, muchos jóvenes siguen reproduciendo esos modelos, ¿no? Pues esa es parte de... Porque, digamos, la cuestión está en cómo unos patrones de pensamiento se va arraigando en una cultura, ¿no? Y eso es lo terrible, ¿no? Entonces, muchas veces, las generaciones que estaban llamadas a reemplazar esas prácticas y esas formas de pensar, lo que hacen es que las siguen reproduciendo.
5: El, de el desafío que nosotros tenemos es reivindicar los derechos, reivindicar la democracia cuando en este país no hemos sido nunca beneficiarios de derechos uh -huh. o cuando vivimos en un país donde todavía no hemos visto digamos los, los frutos que nos puede dar el, el, el sistema democrático. ¿Cómo tú le hablas de, del derecho a la educación a un ciudadano dominicano que ha vivido la vida entera pensando que de repente hubiese sido mejor si yo habría podido ir a un colegio privado donde la obsesión es con poder ir a la clínica y no al, al hospital público, porque de hecho el hospital público con raras excepciones, porque de nuevo nada sí, es absoluto sí, sí. te brindan un, un, trato, un trato adecuado uh -huh. eh, entonces yo creo que definitivamente parte del, del daño que ha, que ha logrado el, el autoritarismo de Trujillo, de Balaguer y ahora un, un autoritarismo moderno como capitalista propiamente es eh, enseñarle a la gente a querer proteger lo suyo a, a, a buscar digamos, el bien individual por encima sí. del, del colectivo. Entonces, sí. por eso el punto de partida de cualquier proyecto político es importante. O sea, si, tú, si tu punto de partida no, no reconoce al otro, no reconoce la otra edad, no valida un Estado desigual, para mí hay, hay, que, hay, que, hay que temer.
0: Sí, hay un aspecto en esto que tú señalas. Eh, toda sociedad, eh, digamos, eh, saludable requiere de la confianza y uno de los eh, digamos aspectos fundamentales que nos caracterizan esas pérdidas de confianza precisamente eh, y, y bueno lo refleja eh, el hecho de que cualquier persona que intenta digamos articular un proyecto eh, de reforma social, de transformación social, de intentar hacer las cosas diferentes, inmediatamente hay un recelo porque se piensa que con frecuencia no, este está buscando lo mismo. no, eh, hay, una, hay un recelo de, de cualquier proyecto que intente de una manera u otra, eh, digamos, aunar esfuerzos colectivos porque ya la gente está tan saturada o ha sido con frecuencia engañada tantas veces, no, que lo que espera es que el, el que viene con una nueva propuesta, pues lo que viene es engañarla, ¿no? Y, y eso es algo también entonces que, que, que funciona como un mecanismo también de reproducción del status quo Eso
5: regresa a lo que yo te decía de los vínculos. Al final la confianza se construye en, en diálogo. Uh -huh. O sea, y esa es la diferencia entre el autoritarismo y, y digamos y la democracia. Y la apuesta de los que creemos en la democracia es al diálogo. El autoritarismo, el, el, el líder autoritario toma una decisión por encima de todas las personas, lo que uh -huh. significa que los intereses de las demás personas no están siendo consideradas, no son importantes. En democracia, la confianza se construye en diálogo. Ahí se cede, se, se, se consideran todos los, eh, eh, todos los intereses. Entonces, eh, en un país como la República Dominicana, donde no hay una cultura de negociación, por eso no debe ser sorpresa que el Congreso sea tan disfuncional. Uh -huh. Porque... Lo primero que supone la confianza es la transparencia. Uh -huh. Es decir, tú no puedes negociar, y digo negociar en, en el mejor sí, sentido, porque sí, es sí. una palabra que se usa mucho en el ámbito corporativo, sí. pero, pero no, no podemos arribar a acuerdos de una forma más... Uh -huh. si, que suene menos... Que suene menos, <risa> eh, menos transaccional. <risa> Exacto. <risa> no podemos arribar a acuerdos si yo no sé qué tú quieres. Uh -huh. eh, si yo no sé lo que tú quieres y si tú no sabes lo que yo quiero, no podemos concluir estando los dos mejor que nuestra posición original entonces, si yo no sé lo que tú quieres, ahí lo único que, que se da es engaño, es, es manipulación. O hay mucho espacio para la manipulación y mucho espacio para el engaño. Entonces, yo creo que el diálogo es fundamental. Y, y la digamos que la, la semilla de cualquier proyecto eh, genuinamente democrático es salir a ganarse la confianza de la gente. Eh, y es un proceso que, que toma tiempo, porque además, eh, luchamos con la dependencia del camino. Es decir, la, la, las decisiones que tú tomas hoy condicionan las decisiones que tú, que tú tomas mañana. Eh, las decisiones iniciales generan un costo grande eh, y la gente le tiene miedo al, al cambio. Al final, si hay algo en común que tienen los, eh, los proyectos autoritarios es que se van a, a, a la raíz de lo humano, a esa necesidad de seguridad. Eh, sí. Antes lo hacían... Eh, infundiendo eh, temor por tu vida uh -huh. eh, y hoy lo hacen por tu seguridad económica eh, tratan de generarte unos niveles de inseguridad económica de, de imposibilidad de, de proveer eh, de proveerte bienes y servicios básicos que te llevan incluso hasta negar esos propios proyectos democráticos y yo creo que El Salvador eh, que es un caso de autoritarismo 2.0 es el mejor ejemplo donde la gente aún estando en una situación difícil de mucha pobreza eh, prefieren permanecer en esa situación de incertidumbre por miedo al futuro, porque el cambio siempre es costoso para, para el ser humano, y entonces un proyecto democrático también tiene que interiorizar eso en su, digamos en su fórmula, en su proyecto, que es que, que uno tiene la responsabilidad de facilitarle la decisión o sea, si uno quiere ganar como proyecto democrático en un entorno autoritario, uno tiene que lograr facilitarle la decisión a esa persona, porque Tomar una decisión distinta a la que siempre se ha tomado por la razón que sea, es costoso. Eh, entonces, nosotros tenemos que aliviar ese, ese costo. Pero al final todo se reduce a socialización, eh, a, a generar experiencias, a generar momentos y a, y a reproducir momentos. Eh, y, por eso, eh, y por eso yo creo que es, es tan importante eh, la, la, la educación inicial eh, en un país, esa, esa plataforma... Una cosa que tienen los regímenes autoritarios, y perdón que, que salte eh, de tema, pero una cosa que tienen los regímenes autoritarios, que es algo que los regímenes democráticos deberían emular, es la intencionalidad. Eh, los regímenes democráticos a veces son muy tímidos en su intención de, eh, de integrar, eh, de... de de lograr mayores niveles de participación. O sea, un régimen verdaderamente democrático tiene que abrazar la diversidad de una sociedad. Es la única manera que tiene de poder representar, de poder dar eh, participación. Eh, y sin embargo, nosotros vivimos en un país eh, democrático, una democracia eh, muy débil, que le niega eh, la participación a los jóvenes, a las mujeres, a miembros de comunidades eh, tradicionalmente vulnerables, LGBTQI, eh, ¿cómo, ¿cómo tú puedes ser democrático y negarle, eh, y negarle eh, derechos a más de la mitad de la población? En cambio, el régimen autoritario es muy, eh, muy intencional, es muy intencional eh, en la voz de, de quien controla, pero también a través de sus, de sus eh, operativos eh, que busca aplastar Uh -huh. eh, entonces yo creo que a nosotros nos hace, nos hace, nos hace falta una misión eh, como país que integre a todos los, eh, todos los miembros de la sociedad eh, en la construcción de un proyecto genuinamente, genuinamente participativo.
0: Muy bien. Bueno, Samuel, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haberme sí. acompañado en esta interesante conversación. Y a ustedes, gracias por haber estado acompañándonos en estas conversaciones de La Caverna.
2: Conversaciones de la caverna.
0: Conversaciones de la Caverna es el nombre de un nuevo podcast que producimos para Bao Media Group se trata de un podcast dedicado a temas de filosofía y de temas humanísticos responde a una iniciativa de propagar ideas diálogos cuestionamientos en nuestro día a día hemos querido retomar el símbolo platónico del diálogo crítico en medio de un estado generalizado de confusión en esta era de sofistas digitales de la posverdad y de los bulos informativos, queremos propiciar conversaciones razonables en los ruidosos espacios de la comunicación desquiciada. Conversamos con el filósofo Edison Minaya, sobre el concepto de sociedad decente en la obra del pensador Abishai Margalit y su diferencia con la idea de sociedad civilizada. A partir de dicha distinción conversamos sobre sus implicaciones para las sociedades actuales. Para abordar la filosofía de Friedrich Nietzsche conversamos sobre el significado de los conceptos de superhombre, voluntad de poder, eterno retorno y nihilismo. También dialogamos sobre el legado del autor de Así habló Zaratustra para el pensamiento contemporáneo. Conversamos con la teatrista y filósofa Ingrid Luciano sobre el rol del teatro en la construcción de una sociedad democrática. Abordamos el tópico de la función educativa del teatro y su vinculación con el pensamiento crítico. Conversamos con el maestro de generaciones, el doctor Enerio Rodríguez Arias, sobre la relación entre mundo y lenguaje a partir de la obra de Ludwig Wittgenstein. Abordamos al denominado primer Wittgenstein, su teoría sobre los límites del lenguaje, su concepción de la relación entre lenguaje y realidad y las repercusiones de su perspectiva para el modo de entender la filosofía. Agradecemos a BAU Media Group por el apoyo que nos han proporcionado en esta iniciativa. También queremos agradecer a las personas invitadas, pues contribuyen con sus ideas y su disposición dialogante a que los contenidos complejos de la filosofía sean agradables y accesibles para personas sin entrenamiento filosófico previo. Agradecemos a ese público curioso que nos apoya a través de las redes sociales. En los próximos espacios pretendemos abordar otros temas interesantes de nuestra actualidad, literatura y pensamiento, el teatro y el compromiso político, la alteridad, la relación docente-estudiante, la bioética, los desafíos éticos de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones necesarias para reflexionar y dialogar mientras buscamos señales que nos orienten en la caverna.
1: ¡Vaos, uh. radio! Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, tal, 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 dale, dale la vuelta al plato siempre feliz, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día yo lo creciento. tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: Para cosechar lanzadores.
4: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando.
1: Don Pedro celebra todos los días. Aquí, allí... Para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también, aquí, allí,
4: subagente popular, puesto para nuestra gente,
1: popular presente.
2: Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
0: Un corito no tan sano.